0: 因为兔年 A 股的表现相对而言显得就是似乎有点不达大家的预期，因为毕竟从去年的11月份到今年以来哈，应该说到过年前整个 A 股的市场呢，呃，除了在12月的中旬有一波下调之后，因为当时是一个呃病毒的感染高峰，之后从12月到23号开始一直到。年前基本上市场是一个比较明显的反弹，而且是特别强势反弹的这样的一种状态。除了 A 股之外呢，港股整体的反弹幅度可能会更高。但是在春节假期结束之后，当我们回来看 A 股，我们会发现上周整个市场整体的表现呢是一个比较震荡的表现，而且我们身边我们看的最清楚的港股，也就是恒生系列指数，是出现了。比较明显的回调，那有很多朋友就不是很想得开哈，说我前面一直都不敢买，然后好不容易等过了个年嘛，然后看到各种说法说牛市来了，然后说春季行情、红包行情要来了，然后说在每年的春节到呃两会之间，基本上都是一个很好的做多窗口。哎，各种说法之下，我刚刚好刚开始加仓，或者说我刚开始买，结果市场就不涨了。就开始跌，到底发生了什么？有什么样的事会影响到市场？接下来短期之内市场到底还有没有机会？还会不会涨？还是说真的就像在网络上面，呃，我同事告诉我哈，已经有人就喊出来说，哎， 3 3 1 0点就是今年市场的最高点，对吧？上证指数，我觉得哈，在过去的这几天的话呢，其实有这样的几个事件。嗯，应该说给市场是造成了一定的扰动，呃，当然这些扰动哈都建立在一个前提之下，这个前提是什么呢？那就是从去年的11月份，我们如果不把11月份把十把十月份的那个 2,800 多点作为底的话，我们就说以过以去年的1二月23号开始到现在，其实相关指数整体的涨幅都已经累计到了一定的程度了，所以说到底的话呢，它就是涨多了。就是在短期之内已经经历了一波涨幅，所以这个时候呢，大家或多或少都已经在考虑说会不会出现短时间的回调，我要不要落袋为安？就是都已经有了这样的想法。在我各个平台后面好后台上面，我也看到有很多人的这种提问留言，然后这些留言说的是什么呢？就是老师，我好不容易回本了，赚了一点点钱，我现在要不要赶紧卖掉？因为我听身边的人说，有可能市场就要跌了，哎。而且还听说啊，美国如何如何如何如何，哎，这就是我后面会要跟大家讲到的一些传言，对吧？所以其实所有的传言到最后之所以会导致市场出现比较大的这种波动，或者说很多人怀疑说拐点似乎要到了，其根本的逻辑都是因为我们已经经历了一段时间的反弹了。之前我反复强调过，再好的标的，你只要短期涨过了一波。它的投资性价比都会下降，短期之内配置的风险收益比都会下降。更何况，我们现在看到，从10月底哈，就是万德全 A 五年的这一个风险溢价，也就是股债的风险溢价分位，已经从 85% 以上，因为 80% 以上是极具配置价值嘛，已经降到了今天我看了一下哈，大概是 53% 左右的分位，也就已经下降了 30%。三十多个点的这样的一个分位了，所以整体来讲，其实现在的 A 股所处的位置，相比十一月份，相比十二月份，性价比下降就意味着它这此时的波动风险已经比当时要大很多了，上涨的空间已经不如当时了，就是这么一个现状。当然，很多人就会说了，那我现在不买了，我等到它再回到 85% 以上，对吧？我再去投，可不可以？不是说不可以，但是这里有两个假设：第一，你要假设它还能回到 85% 也就意味着市场是不是还能跌回到10月底上证指数那个 2,885 点那个位置？我个人觉得，如果没有重大的黑天鹅发生的话，这个事情应该很难发生。在短期之内，我个人觉得很难发生，也就意味着市场应该跌不会那个时候，除非有完全超预期的重大黑天鹅发生。那是什么？我不知道啊。如果是完全超出预期，我现在怎么可能预期得到呢？对不对？那么第二个是，如果真的发生了这一个黑天鹅事件，市场真的上证指数又从现在的 3,200 3三0三，然后直接又跌回到了。两千八百八十五点，那个时候你敢买吗？我相信那个时候你一定不敢买，因为在那个时候你的情绪会变得更加的悲观。你觉得市场在两千八肯定打不住，有可能还要向两千七、两千六再跌下去。因为每一次市场真正跌出性价比的时候，都是大家不敢买的时候，都是你身边绝大多数人都告诉你说股市就是垃圾的时候。我今天哈在准备最近的这一些演讲内容，因为疫情放开之后，我的工作排得特别的满，就是线下的各种客户的策流会，包括给银行内部的培训，也包括线上的，所以我最近在整理各种数据，然后在回顾我自己曾经讲过的不同时期的这种观点，我就发现，在十一月初的那一期《星空夜话上面，我当时十月初大家知道哈。实际上，市场在去年的一个次低点，或者说这一波反弹的起点，那个拐点就出现在10月的31号，所以可以说1一月初整个市场的估值就是处在一个从目前来看极低的一个位置，配置性价比特别高。在那个时候，我记得很清楚，我就非常坚定的在星空液化的直播中间跟大家说，现在就是低位，现在就是底部，大家要大胆的进行配置，但是。又多少的人在当时听完之后敢去配呢？我记得当时我说过最重要的一句话，我说过特别形象的一句话，在双十一的时候，我说双十一的时候，大家总会等双十一去清空你的购物车，因为打折了，所以你会买买买，然后你会买很多的东西，会要剁手。但是在双十一的那个前后，我说股市现在也是打折呀。也是有很大的折扣啊，但是为什么这个时候没有人敢去扫购物车，没有人敢去买买买，而更多的人说的是卖卖卖呢？所以在那个时候，我就说，如果你现在能够坚持扣款、坚持定投，其实就已经非常好了。回过头来，到了现在 ，OK， 这个股债风险溢价分位从 85% 已经降到 55% 了，结果你又跟我说，哇，风险太大了。配置性价比不高了，所以我不是很敢买。我要等它降到百分之八，我要等它升到百分之八十五以上，我才考虑买。我告诉你，真升到了，你还是不会买的，因为那个时候你又怕了。所以说这一些是想告诉大家什么？我是想告诉大家，现在市场的这个性价比，相比去年的十一月份，确实是没有那么高了，但是仍然是处在一个权益。更值得配置的这样的一个当口，但是因为短期确实积累了比较明显的涨幅，所以造成了大家对于前期预期消化完成之后，也就是 press in 之后，对于疫情放开的这种预预期消化完之后，大家开始进入到了一种新的预期的消化期。那么什么样的预期呢？比如说，我们要看一月份的社融数据出来是不是超预期，因为在上周我们已经看到了几个数据。首先 ，PMI 数据，这是非常重要的经济先行指标，对不对？那么统计局公布的这一个 PMI 数据呢，服务业为 54% 那么较上月大幅提升了 14.6 个百分点。然后呢，制造业的这一个。呃 ，PMI， 然后整体整体的 PMI 是回到了 50.4 也就是也回到了荣枯线以上。这个、说明什么？说明在经历了疫情第一波高峰过后，大家在春节假期见到了这种消费的复苏情景之后，其实大家对于接下来的这种复苏都开始有了更强的信心。有了更强的信心，所以 PMI 的数据重新回到了荣枯线以上。这是经济复苏非常重要的一个信心指标，也是一个先行指标。那么这个指标出来够不够？不够。当大家对于未来有了更强的信心，那么接下来就要看有没有实际的动作。而这个动作看什么？看社融数据。下周，然后一月份的社融数据应该就会出来。那么，社会融资数据中间的人民币贷款数据，尤其是居民端跟企业端分别的这个中长期贷款的数据将会出台，我们可以看一看这个数据有没有出现同比多增的现象，然后整体的这一个规模是不是能够有个超预期的上升。如果有 ，OK， 那么就意味着除了大家的预期上升之外，同时大家也实实在在,在的敢借敢去借钱扩大生产。敢去借钱进行更长期的投资，那么这将会进一步的夯实大家对于今年政策放开之后经济复苏的信心，这将更加有利于未来权益资产在今年的表现。所以呢，这就是市场为什么现在会出现一个等待这样子的一个情形，其实是在等数据，因为我们要等数据的验证嘛。